0: tem sido um capítulo realmente extraordinário, né? Nós temos aprendido tantas coisas, as últimas duas mensagens realmente foram muito impactantes. E nós queremos guardar todas elas em nossos corações e mentes, mas não só isso, nós queremos vivê-las, praticá-las. Queremos que a palavra de Deus se torne realmente viva e eficaz, certo? E venha realmente transformar nosso coração e fazer morada em nossas vidas. Hoje nós vamos finalizar o capítulo, como eu disse Nós vamos ler do 17 em diante João capítulo 9 Evangelho de João, quarto livro aí do seu Novo Testamento Do 17 até o final hoje, tá? Vamos ficar de pé assim que você tiver aí com a leitura em mãos Só para você sair do... Sentar, levantar um pouquinho Leia na sua versão, do jeito que está aí na sua Bíblia Não se preocupe com quem está ao seu lado Em voz alta que vai ser sua experiência dominical Com a palavra de Deus já, amém? Vou contar até três e aí você começa a leitura Um pouquinho mais longa, né? Mas creio que será de bênção Para que a gente possa finalizar esse capítulo hoje 17 em diante, amém? Sim, diz a palavra de Deus Vamos lá, três, dois, um Tornaram, pois, a perguntar ao cego Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? E o homem respondeu Ele é um profeta Antes de olharmos o texto que lemos hoje, vamos recapitular algumas coisas que são fundamentais para o entendimento dessa passagem. Vimos que no capítulo 8, no final do capítulo 8, uma das passagens também mais extraordinárias do Evangelho, Jesus revela para os religiosos, para a multidão e os que estão ali ouvindo, que Ele é verdadeiramente Deus em carne. Ele diz, eu sou. E os religiosos pegam pedras para apedrejá-lo e ele sai de mansinho... E ao sair do templo, ele se depara com um cego de nascença. Este homem que nós estamos vendo nessas últimas semanas aqui. E aí os seus discípulos, olhando a situação daquele homem, sabendo que ele já provavelmente mendigava a porta do templo ali, na base do templo há muitos anos, fazem uma pergunta muito interessante a Jesus. E perguntam, quem foi que pecou o Senhor? Foram seus pais ou foi ele que pecou para que ele nascesse assim? E era é uma pergunta que está totalmente ligada ao contexto atual. Havia uma crença naquela época que se alguém nascesse com alguma deficiência, ela estava de fato pagando por algum pecado de seus antepassados. Era uma crença rabínica, judaica daquela época. E a pergunta não é ignorante, é uma pergunta muito sábia. Eles querem descobrir a essência, a origem daquelas causas. Só que a pergunta de Jesus, ela é extraordinária, ela é algo assim sublime. Porque Jesus vai dizer assim... Essas coisas não foram os pais deles que pecaram... Nem foram eles, nem foi ele que pecou... Mas isso aconteceu para que a glória de Deus... Para que a obra de Deus... Fosse manifestada na vida dele... Então aqui já jaz um princípio muito importante para nós... Eu acredito que num auditório como esse... Há pessoas passando por diversas situações na vida... Alguns talvez estão passando um momento bom... Há uma estabilidade emocional... Há uma estabilidade conjugal... A área financeira, lógico, gente, talvez essa área seja a única que nunca está 100%, né? Sempre tem alguns altos e baixos. Passamos por tempos de, né, de de colheita, de bênção, de abundância e outros tempos de escassez. Não é como, incomum isso, certo? A economia também é assim: tem altos e baixos. Tem momentos que a economia do Japão está boa. Em 2008, você que eu cheguei exatamente na época da crise que esteve aqui, não estava bom naquela época. Então isso acontece o tempo todo, isso é normal. Mas a questão é... A resposta de Jesus nos revela algo muito importante, que é o seguinte... Os discípulos estão buscando a causa do acontecimento. E Jesus quer que eles foquem no propósito de Deus sobre aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A situação que vocês estão vivendo agora já tem uma aplicação direta para nós. Eu gostaria muito que vocês usassem desse método de Jesus de não ficarem procurando a causa da situação ou o porquê que você está no lugar onde você está hoje e que você comece a entender e descobrir e orar e buscar em Deus o propósito divino pelo qual você está, aonde você está. Sabe por quê? Porque a causa ela é limitada. Por exemplo, se eu pego um ovo aqui e quebro o ovo, não adianta eu ficar buscando a razão pelo qual eu quebrei o ovo, a causa pelo qual eu quebrei o ovo, porque a causa não irá mudar a condição que o ovo está exatamente nesse momento. Não tem como eu pegar a melhor cola existente no mundo e tentar colocar os pedaços de volta que aquele ovo nunca mais será aquele ovo. E eu posso usar um ovo, eu posso usar também a sua alma, né? as situações que você passou na sua vida e na área relacional. Pessoas te feriram, pessoas te machucaram, e não tem como a gente tentar encontrar a causa dessas situações, porque essa causa não contém recursos suficientes para que nós possamos encontrar respostas diretas que vão trazer a cura que todos nós precisamos. Jesus está olhando para aquele homem dizendo aos seus discípulos, não se preocupe com a causa, se preocupe com o propósito divino. E nós temos palavras suficientes para respaldar essa, essa questão. Por exemplo, Romanos 8, 28, todo mundo conhece. Talvez um dos textos mais ditos desse púlpito aqui. E a palavra de Deus diz que todas as coisas, e tem um texto que eu acho uma tradução maravilhosa, diz assim, que todas as coisas trabalham em conjunto. Repara trabalham em conjunto então tem o mal e tem o bem todas essas coisas se nós amamos a Deus porque tem um condicional no versículo se nós amamos a Deus todas essas coisas tanto o bem quanto o mal trabalham em conjuntos para o bem para o nosso bem isso quer dizer o seguinte, se nós tivéssemos uma linha do tempo aqui agora, e você estivesse nessa situação, exatamente nesse ponto da linha do tempo, se você é alguém que está em Cristo Jesus e já tem a eternidade como a sua forma de vida, João 17,3 diz assim, ó, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a teu filho a quem enviaste. Então a vida eterna para nós não começa após a morte, ela já é um, um processo que está... Né? sendo trabalhado, vivido e experimentado na vida. Nós estamos experimentando a eternidade. Quando morrermos, e todos nós experimentaremos a vida e a morte, e talvez isso seja a única coisa que é, de fato, 100%, nós vamos simplesmente transicionar para essa realidade. É esse aguardar da volta de Cristo, o julgamento final, e aí nós estaremos com Ele para sempre. Mas se nós fôssemos colocar isso na linha do tempo, e se você já tivesse a eternidade como é, estilo de vida... Esse momento agora na linha do tempo, ele não passa de meros milissegundos na sua história na, na, na eternidade. Pense, se a linha da eternidade fosse daqui infinitamente para lá, a situação que você está experimentando agora, ela está aqui. Agora olhe para a eternidade, você não vai dar conta de ver aonde que essa linha termina. Então esse momento aqui, essa situação exatamente agora, ela é um frasco de existência, ela é um milissegundo na história da sua vida. E Deus está dizendo que embora a situação seja difícil e esse momento realmente seja algo que você está lutando e batalhando, ela, diante e comparado com a eternidade, ela não é nada, absolutamente nada. E Deus estará contigo e te dará força e te dará recursos e te colocar em uma comunidade onde você terá alívio, onde você terá suporte e aonde essa luta, essa situação não, prevalecer, não prevalecerá. Jesus não quer que você se preocupe com a causa e por que você está aqui. Ele quer que você se preocupe com o propósito divino por detrás disso. Para que a obra de Deus também se manifeste na vida de vocês. Escute essa frase, eu quero que você guarde essa. A causa nunca é a explanação ou a explicação decisiva de qualquer coisa, e sim o propósito divino. Procure saber o porquê que Deus está me fazendo passando, passar pelo que eu estou passando agora, então a causa ela é limitada, ela te leva até um certo lugar, mas quando o propósito divino entra como chave de interpretação da situação que nós estamos vivendo, esse propósito ele é limitado, ele leva-nos ao final, e o final é cumprir aquilo que exatamente Deus quer cumprir em nossa história, em nossas vidas, não importa o que você esteja passando exatamente agora, saber a causa disso não é a questão fundamental, pois isso não vai resolver nada. Então nós precisamos de maturidade. E o que essa maturidade faz? Ela faz com que nós possamos valorizar cada momento da nossa vida, inclusive os momentos ruins. Quando nós começamos a valorizar isso, nós começamos a entender o propósito de Deus sobre todas as coisas. Quer ver uma coisa? Você sabe muito bem a história de Israel. Era um povo escravo no Egito 400 e X anos e aí vem um libertador tira eles leva eles para o deserto e lá no deserto Deus quer ensinar esse povo para que estejam preparados para entrar na terra prometida esse lugar de paz esse lugar que manda leite e mel mas o povo é rebelde o povo não aprende Deus continua a trabalhar com o povo e o povo não aprende e tem um texto em Deuteronômio e Deuteronômio é interessantíssimo porque nós temos os cinco primeiros livros da Bíblia Deuteronômio sendo o quinto e Deuteronômio uma palavra que é difícil até de pronunciar quer dizer repetição da lei por que, que é uma repetição da lei? Porque somente as gerações de Josué e Caleb poderão entrar na terra prometida. Então tem uma nova geração que nunca passou pelo deserto, nunca experimentou o Egito, nunca passaram pelas mesmas situações que os israelitas passaram. E aí Moisés tem que repetir a lei, tem que renovar a aliança com Deus para essa nova geração. E sabe o que o texto diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2? Que ele colocou o povo no deserto para ver o que existia no coração deles. Deus colocou o seu povo no deserto para ver o que existia no coração deles. Deixa eu dizer uma coisa: essa situação que você está passando agora, e cada um de vocês está num momento diferente da vida, ela é para ver aonde está literalmente o seu coração com Deus. A questão é: nós somos maduros suficientes para encarar isso? Nós temos coragem suficiente para entender que, independente do que eu estou passando, eu tenho uma fé que é muito maior, muito mais abrangente, muito mais sólida, que me faz entender que independente do que eu estou passando, eu sei que o propósito divino irá se cumprir na minha vida e eu serei transformado conforme a imagem do Filho de Deus. É isso que está na pauta, é isso que está em jogo aqui Não é a causa, não é o que te aconteceu Tem muitas pessoas aqui que foram feridas por outras Muitas pessoas que passaram por crises financeiras Pessoas que estão baleadas até hoje por certas situações Eu quero que você pare de procurar o porquê Tem tantos casamentos que eu aconselho Que as pessoas querem entender, querem entender, querem entender E tem certas coisas que nós não devemos entender Nós simplesmente devemos confiar Confie que Deus permitiu que você passasse por isso Porque na totalidade dos seus dias Ele saberia que aquela situação Iria forjar você, formar você E o seu caráter iria brilhar muito mais forte O caráter de Cristo na sua vida Do que se você não passasse por isso Agora Tem dois aspectos que a gente pode olhar para isso Diante dessa passagem O primeiro ele é espiritual Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco Mas eu quero trazer isso para o racional Vamos razoar sobre isso Vamos pensar sobre isso e eu encontrei uma, um, 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 um dizer, uma citação de um psicanalista muito famoso nos Estados Unidos hoje. E eu queria descrever para você a forma prática da gente encarar isso como que na prática, olhando o propósito divino em cada situação da minha vida como que eu posso encontrar recursos, informações, matéria-prima para que eu possa encarar cada situação de uma forma diferente para que eu possa ver de uma perspectiva divina e não de uma perspectiva humana cada situação da minha vida como que eu considero as circunstâncias como que eu, eu encaro elas como eu interajo com as situações as reações são fundamentais a forma que você reage revela a tua fé então é importante nós entendermos que se o propósito divino está acontecendo em cada uma das situações, se aquela cegueira de nascença é para que a obra de Deus se manifeste na vida daquele homem, se uma cegueira manifesta a obra de Deus, o que que um, um caos financeiro? O que, que uma situação de, emo, de, de, sei lá, de doença emocional nesse instante da minha vida? Não pode fazer. Pode fazer o que Deus quer que faça. E nós temos que ter plena confiança em Deus que Ele é santo, que Ele é perfeito e que se Ele está permitindo isso é porque tem, uma, tem um porquê, um propósito muito maior do que todos nós podemos imaginar. Escute essas palavras com muita, muito carinho e consideração. Elas não são de um cristão. Mas eu acredito que toda a verdade é a verdade de Deus. E até os, os não cristãos, até os, os religiosos de vertentes diferentes, quando eles falam a verdade, eles falam a verdade de Deus. Não tem meia verdade ou outra verdade. Só tem uma verdade. Toda a verdade é a verdade de Deus. Então escute com isso. Ele diz assim, considere as suas circunstâncias. Comece pequeno. Olha, olha como é que é prático o negócio, tá vendo? Todos vocês hoje estão passando por uma situação agora. Não é uma cegueira. Ou talvez seja, uma cegueira espiritual no sentido metafórico da coisa. Mas todos vocês estão passando por uma situação. E a, a postura madura diante disso é, primeiro, sermos realistas, entender que ela está acontecendo e nós precisamos desenvolver a nossa fé com diligência, como Pedro diz, para que nós possamos encarar cada uma das situações de uma forma diferente. Ele diz, comece pequeno. Aí ele faz algumas perguntas ao leitor. Você aproveitou ao máximo as oportunidades que foram oferecidas a você? Você está trabalhando duro em sua carreira ou trabalho? Ou está deixando a amargura e o ressentimento segurá-lo e arrastá-lo para baixo? Você já fez as pazes com seu irmão? Você está tratando seu cônjuge e seus filhos com dignidade e respeito? Você tem hábitos que estão destruindo a sua saúde e o seu bem-estar? Você está realmente assumindo as suas responsabilidades? Você já disse o que precisa dizer para os seus familiares e amigos? Há coisas que você poderia fazer, que você sabe que poderia fazer, que tornariam as coisas ao seu redor muito melhores, não é? Você limpou sua vida? Se a resposta for não, aqui está algo para você tentar. Comece a parar de fazer o que você sabe que está errado. Ah, tão fácil, né? Que tal você começar a parar de fazer aquilo que você sabe que está errado? Às vezes a gente quer complicar demais as coisas. E aquela situação que é realmente uma situação real e verdadeira que precisa de pessoas adultas para resolver, em vez da gente simplificar o processo, o entendimento por detrás daquilo. Na confiança de Deus, às vezes nós complicamos ainda mais as situações. Comece pequeno e diz: Pare de fazer o que está errado. Isso parece uma coisa tão assim... Absurda, né? De tão simples que é... Mas se nós aqui... Nesse grupo de pessoas que estão aqui nessa noite... Simplesmente parássemos de fazer aquilo que nós sabemos que é errado... Já evit ev evitaria muito sofrimento da nossa vida... Não evitaria? A gente viveria muito mais em paz... Não viveria? Quantos casamentos aqui por causa de uma pequena atitude hoje... Mudaria o rumo da relação? Uma pequena atitude e algo que talvez o seu conge já tenha pedido a você e tem considerado diante de você o tempo todo e você não está enxergando isso e pode ser que você seja como esses fariseus sabe uma coisa que eu já vou dar aqui de deixa para a mensagem final que é o seguinte a coisa mais fascinante para mim dessa história do cego de nascença é que ao continuar da história e ao progredir da história o cego de nascença começa a ver e os religiosos começam a ficar mais cegos não é interessante isso? porque um homem que estava cego diante do templo, começa aos pouquinhos e ele não enxerga tudo de primeira vez ele começa aos pouquinhos, porque ele começa a identificar quem Jesus é nós vamos ver isso daqui a pouco, primeiro ele diz que ele é um homem depois diz que ele é um profeta depois diz que ele é Deus, ele está abrindo os olhos durante aquela cena, é como se os olhos dele, quando Jesus tocou nele, ficasse assim ó, só um pouquinho aberto aí daqui a pouco a história continua, é uma investigação policial praticamente, e ele vai abrindo mais mais os olhos, e enquanto ele está abrindo os olhos, os fariseus estão, estão fechando os deles, os religiosos estão fechando os deles, e muitos de nós, nas nossas relações conjugais, amigos, amizades, igreja, irmãos, nós estamos aos pouquinhos também, fechando os nossos olhos, e sabe qual é a condição disso? eu vou dizer para vocês, já estou dando meu bolsos na frente, se chama uma coisa só, religiosidade. A religiosidade acaba com a alegria, acaba com a empatia, acaba com a responsabilidade, nós nos tornamos reféns das nossas escolhas religiosas, dos nossos parâmetros e paradigmas e rituais e etc. E daqui a pouco a gente está com o olho fechado, e tem gente que não sabe, nunca leu a Bíblia, tem gente que está aí fumando um cigarrinho ali fora, que tem mais revelação de Deus do que os é. crentes que conhecem toda a Bíblia. Você já teve uma experiência como essa de nafago? O cara, você sabe o cara é assim, sabe? O Zé Ruelo. O cara assim, sabe? alguém assim, do mal. Você identifica como alguém do mal. Os crentes vêem na hora. Para os crentes, alguém do mal alguém que fuma e tal né? Alguém do mal é isso. <risos> a gente enche a pança, vive na gula e acha que o cara que fuma é o, é o pecador. né? Você vê esses crentes, né? Que ficam falando essas coisas. Ah, usa tatuagem e tal. Eu vi esse assim, no Facebook algum tempo atrás, achei ótimo. Eu penso que eu compartilhei Eu compartilhei porque eu fiquei com o. Um Depois de escandalizar alguém. Mas o cara falou assim: Ah, não pode dar tatuagem, e as irmãs tudo tatuagem na sobrancelha. É? É. Pois é, né? Sabe como é que é essa história? Isso é pura religiosidade. E eu tenho visto quanta gente que não tem a nossa careta, que não tem a nossa roupagem, que não tem a nossa linguagem, ter mais percepção de Deus do que muitos que estão dentro da igreja. Isso é triste, gente. Isso é religiosidade. Uhum. Deixa isso mais para frente, vou continuar aqui. Ele termina ele continua dizendo: escute, comece a parar hoje, fazer o que é errado, tá? Não perca tempo, agora ele vai entrar no nosso esboço aqui, ele vai me ajudar a pregar. Não perca tempo questionando como você sabe o que está fazendo está errado, se tiver certeza que está. Sabe aquelas aqueles pessoas que ficam omissas e, e, e travam? Sabe, a gente tem uma situação aqui. A gente quer entender o porquê que isso aconteceu. Ah, foi 1900 e bolinha que começou, passou o progresso dessas coisas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquilo. Fiz Querido, vamos voltar para 2018? O que que em 2018 nós podemos fazer para mudar essa situação? Quais são as táticas, as estratégias, as coisas práticas que nós podemos fazer exatamente agora para que nós possamos, primeiramente, fazer o que é Bíblia, que esqueceu o passado e começar a trajeto, um trajeto de uma nova história? Porque não adianta ficar... Remoendo o passado. Quem vive de passado é o quê? O Zé, o Zé. Entendeu? E flamenguista também. Tem que deixar deixa, né? Tem que deixar, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Já... Sem brincadeiras? Não um perde né? Se nós simplesmente fizéssemos o que é certo e deixássemos de fazer o que é errado, que parece um absurdo de simples. Já resolveria muitos dos nossos problemas. Olha o seu irmão, ele diz assim: meu irmão, pelo amor de Deus, simplifica. simplifica. Agora, deixa ele ficar vermelho. Pergunta para ele assim: ó, você é uma pessoa complicada? <risos> Ninguém quer assumir isso. Ninguém assume isso Ninguém Eu não conheço ninguém que assumiu isso até hoje Pastor, eu estou Olha, eu nunca tive no gabinete alguém dizer assim Pastor, eu estou aqui porque eu sou uma pessoa Totalmente complicada E eu preciso que você me ajude a descomplicar E, e desatar os nós Nunca É sempre assim é, é o marido que é complicado É o patrão que é complicado Todo mundo, é complicado. Todo mundo menos eu não é verdade? Continua. Não perca tempo questionando como você sabe que o que está fazendo está errado se tiver certeza que está. Escute isso agora, que isso é fundamental. Talvez a frase mais importante desse dizer. O questionamento importuno, inoportuno, pode confundir sem esclarecer, além de desviá-lo da ação. Vou repetir. O questionamento inoportuno pode confundir sem esclarecer além de desviar você da ação é ficar remoendo e vivendo como é que eu saio daqui, como é que eu saio daqui sem dar um passo, sem fazer nada você pode saber que algo está errado ou certo sem saber o porquê maravilhoso, não é? isso é a gente que trabalha com a mente e se ele está identificando isso ainda mais nós que fomos chamados a renovar o nosso entendimento e sermos sacrifício vivo e aceitava Deus é a maturidade que nós precisamos, queridos. Sabe por quê? Porque você tem que cair na real. E começar a ver a sua situação como um propósito divino. E ver que não é necessário ficar perguntando o porquê e a causa e isso aquilo. Mas fazer o que é certo. Evitar o que é errado. Confiar em Deus no propósito e no processo Chamar irmãos maduros para conversa Para que você tenha recursos de outras fontes Porque a maioria das pessoas que entram em casos como esse Elas piram porque a única informação que elas recebem é delas mesmas A pior coisa é você entrar numa caverna Porque lá você não tem acesso a informação nova para sair dela Você se fecha nesse mundo E aí acabou porque não tem de onde extrair algo Não tem uma corda que pode jogar Porque você não tem acesso a essas coisas Quando você decide ficar sozinho É nesse lugar que a força Opera na fraqueza Paulo diz quando somos fracos É que nós somos fortes É exatamente aqui No momento da... quando nós nos tornamos vulneráveis em Deus Eu não estou falando vulnerável para o mundo Ou para as pessoas Vulneráveis em Deus Desnudos diante de Deus é que nós começamos o processo da cura e da restauração que todos nós precisamos. Então a primeira coisa é isso, não fique procurando a causa, entenda o propósito divino, amém? É isso que está acontecendo nessa história, mas é mais profundo que isso e tem que ser. Porque se ficar só na teoria é mais que simplesmente autoajuda. E Jesus não quer trabalhar as consequências da nossa história, ele quer trabalhar a raiz delas. É na raiz que jaz o problema Não é nos frutos Não é nas sequelas e nas consequências É lá no profundo do nosso coração E no profundo do nosso coração O que acontece é a idolatria Nós nos apegamos como muletas Na religião Naquilo que traz segurança para nós E não no Deus que é o único que pode nos dar A verdadeira segurança esse é o nosso maior mal Porque em vez de correr para Deus Nós corremos para os atalhos Para as pessoas, para as coisas Para os rituais e manias Que nós temos como evangélicos muitas das vezes Nós não confiamos de fato em Deus Nós confiamos na religião Nós confiamos no irmão tal Nós confiamos na família tal No, no tal do rico lá que pode me dar um suporte Me ajudar nessa área Ou daquele irmão lá que é... A gente começa a criar um monte de muleta Vai acumulando elas Em vez de esquecer Que a nossa segurança está no nosso Deus Do 3 ao 16, em João 9, diz assim... E levaram os fariseus o homem que era cego... E era sábado... O dia em que Jesus havia misturado saliva... E aberto os olhos daquele homem... E eles disseram assim... Eu vou passar... Esse homem não é de Deus... Pois não guarda... O sábado... Um dos maiores milagres da história de Israel... Acabaram de acontecer, queridos... O próprio mendigo vai dizer assim... Eu ainda não ouvi de algum relato em Israel, de um cego de nascença sendo curado. Ele mesmo relatou a tradição rabínica daquela época. Não havia em nenhum dos livros daquela época um relato, um sequer, de um cego de nascença sendo curado. Era um milagre extraordinário diante deles. E, em vez de celebrar um milagre, eles decidiram fazer uma investigação religiosa, política, policial. Deixa eu dizer para vocês uma coisa diante disso, que é o seguinte. Não confunda revelação com religião. E deixa eu dizer mais do que isso, se você misturar religião com revolução ou com, com revelação, religião com revelação é pior do que nitroglicerina, vai explodir. E se teve algum abuso na sua história religiosa de igreja e tudo mais, é porque as pessoas confundiram religião com revelação. Mas a revelação ela não depende da religião, na verdade é o contrário, é a religião que depende da revelação e se nós confundirmos isso, nós vamos ter sérios problemas, o que é religião pastor? É um conjunto de crenças, que representam uma ligação entre céu e terra, natural sobrenatural, físico metafísico, nós criamos um, um, um sistema de doutrinas e de crenças, que revelam o que é essa relação entre nós e Deus, homens criam religião, mas a revelação não é assim, a revelação vem do próprio Deus, é inspirada por Deus, é a palavra de Deus inspirada e dada a nós, e vivida e aplicada todos os dias na vida daqueles que amam a Deus e somente daqueles que creem em Deus, a revelação não é para os que não creem, a revelação é para homens e mulheres espirituais que foram salvos, que nasceram de novo, não há revelação sem novo nascimento, você não consegue entender as coisas espirituais se você não nascer de novo, e pode ser, eu sei que tem pessoas talvez aqui num ambiente como esse, que já foram a igrejas e viram irmãos levantando as mãos e chorando, e tendo tendo experiências com Deus, e a palavra tocando o coração deles, e eles chorando no meio da palavra, eu já vi tanto disso, e já vi pessoas ao lado delas, olhando para elas confusas, por que que eu não ouço, por que que eu não tenho essa mesma experiência que essa tem, e diga a vocês por quê, porque coisas espirituais são para seres espirituais, e não tem como a gente viver na carne e desejar viver de parcialmente com Deus e desejar o mesmo Deus. Não funciona assim. Deixa eu mostrar isso para vocês na Bíblia. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 13 a 15. 1 Coríntios, capítulo 2, 13 a 15. Acharam? Acompanha comigo a leitura, diz assim, a palavra de Deus. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo, por ninguém, é discernido. Pegou? Enquanto você não entregar o seu coração a Cristo de verdade, não parcialmente, de verdade, enquanto você não abandonar a sua religião, e todos nós temos ela, e realmente confiar em Deus plenamente e completamente, e se tornar um ser espiritual, você não vai compreender as coisas espirituais. E a guerra desse capítulo é essa. Os que são os donos da lei e acreditam ter a revelação, não têm. O que eles têm é religião. E aqueles que não são os donos da lei, os simples de coração, aqueles que simplesmente creiam porque Deus está diante deles e vira um milagre, esses têm a revelação, mas não têm a lei. Um mendigo começa a enxergar aos poucos e chega à revelação completa de quem o Filho de Deus é. Um fariseu que deveria esperar o Messias há séculos e séculos e séculos e tinha a revelação com ele não a entendeu e não a compreendeu, porque não era alguém nascido de novo. Eu fico pensando, sabe, a gente vive de igreja domingo após domingo, célula após célula, reunião após reunião, momento após momento... Eu fico pensando se não vai chegar o um momento que se você não entregar seu coração por completo, de você desejar entender e compreender coisas espirituais, as coisas de Deus, que você vai se frustrar e vai se decepcionar no meio da nossa comunidade no meio do nosso ajuntamento. Eu tenho certeza que isso irá acontecer, porque... O desejo do seu coração está mal alinhado, está equivocado e você não está entendendo que esse ajuntamento aqui ele precisa ser muito mais do que uma reunião de domingo em uma igreja, num local. Ele tem que ser algo que transcende, algo que está além das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É algo que a gente vem para cá com a plena certeza que Deus irá falar conosco. Porque senão não vale a pena sair de casa se for para bater cartão e vir aqui domingo após domingo e não ter a expectativa da voz de Deus soar e avivar nossos corações e nossas vidas, nós estamos simplesmente agindo como esses religiosos que queremos ser donos da lei, donos da igreja, donos da religião, mas nós não queremos um verdadeiro encontro com o Messias. A revelação está atrelada à inspiração. Eu não sei se você reparou isso, mas a história que nós lemos acabou no versículo 6. Esse homem foi curado e acabou, está tudo certo. Era hora de celebrar, era hora de festejar. Era hora de devolvê-lo aos seus pais para que ele agora possa cuidar deles. Sabe por que esse homem era mendigo? Porque os seus pais não tinham condições de mantê-lo como adulto. E o melhor lugar para ele comer, já que os pais não tinham condição, era no templo, pedindo esmolas. Pelo menos garantia o ganha-pão dele de cada dia. Era hora desse homem ser devolvido à sua casa para voltar ao mercado de trabalho e agora cuidar daqueles que não teve condições de cuidar dele mas você lê no texto que os próprios pais o abandonam eles abandonam primeiro ele no começo, deixando ele na porta do templo para mendigar, e na hora que ele consegue ver e começa a voltar à sociedade voltar a ser um ser humano, os pais abandonam ele de novo ele é adulto, pergunta para ele, ele sabe o que dizer e sabe qual era a razão pelo qual eles não queriam falar? é porque eles tinham medo de serem chutados para fora, excomungados do, da sinagoga imaginem isso querido como é que a religião ela é perigosa, como é que ela fere valores e direitos humanos, de um filho não ser reconhecido como filho, por medo de perder a, a identidade religiosa, que coisa mais triste e diabólica isso, e seria muito fácil a gente olhar para isso e falar assim, Deus me livre, pastor, nunca vou fazer isso, mentira, mentira, a gente faz isso o tempo todo, a gente deixa filho doente em casa e vai para a igreja, e eu não estou falando que você não deve ir para a igreja não, Misericórdia, misericórdia, sou pastor, <risos> <risos> eu, não, eu não gosto quando você falta tá culto, detesto isso, eu quero te ver, quero estar com você, quero ministrar para você, quero abençoar você, mas misericórdia de um dia, você vir para cá com seu filho com 42 de febre, não e não cuidar ele, não levar ele ao médico, e não orar por ele misericórdia você quebrar o pau no casamento dentro de casa, por causa de uma meia que não ficou bem no filho ou porque desapareceu na hora de vir pro culto e vocês brigarem, estourarem lá, o negócio acabar e você vir pro culto com o cara de, de, de santo sentar aqui como se tudo estivesse ok quem dera você pelo menos viesse e sentasse comigo antes e assim, pastor, de gente quebrou o pau eu não gosto dela ela não gosta de mim eu estou sentindo um monte de coisa, eu quero que você olhe por nós e tire esse demônio da nossa vida. Porque não dá para viver assim, não. Quem dera fosse assim, né? Mas a gente vem para cá, bota a carinha de santo, fala que tá tudo bem para todo mundo e volta para casa e continua a briga no caminho. Isso é religião, gente. Isso não é relacionamento com alguém vivo, alguém que transforma, alguém que toca, alguém que muda a gente. Se Jesus estivesse nessa vida, isso não aconteceria. Jesus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Ele quer que nós vivamos sinceros, autênticos O culto lá em Romanos 12, 2 A palavra racional ela é mal, mal traduzida Não é racional, é autêntico ali O nosso culto deve ser autêntico Verdadeiro Nós estamos aqui diante de tantas lutas e tantas dificuldades Tentando encontrar causas Quando Deus nos traz a um culto como esse E nos revela que o que ele quer fazer É muito maior do que o que aconteceu Amém. E talvez você está ouvindo isso E não está entendendo e achando que é, é jargão É clichê do Vitor mas não é, a história da bíblia é cheia de experiências como essa, quantos dos personagens mais importantes da bíblia sofreram gente encontra um que não sofreu, encontra um que não passou para o deserto, encontra um que não passou pelos perigos e, quase, e morreu, encontra um para mim, um que foi assim ó, uh, já sei pastor Enoque, foi transladado é. vai, vai tentando ser transladado, vai Anda pela rua e fala, Senhor, me leva agora. Por favor, Senhor, agora, agora. Não vai acontecer. Se não aconteceu até agora, não vai acontecer. Eu não sei que nível de andar com Deus que andava, mas Deus achou que era melhor ele estar lá em cima do que estar aqui embaixo. Talvez equilibrar a gente de alguma coisa, não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para a gente fechar. Tem alguma coisa por detrás da cortina acontecendo nessa passagem. E nós precisamos abrir a cortina e enxergar o que está por detrás. E o que está por detrás é um exemplo lindo e maravilhoso de uma conversão e de uma cura de uma cegueira que é muito maior do que o físico. A cura aqui, gente, nós podemos pensar ser uma cura física. Um cego de nascença não via e agora vê. Mas a cura desse homem ela é muito mais profunda e muito mais real do que você pensa. Ela é uma cura espiritual. Porque aqui, o que adianta, vamos ser bem claros e sinceros aqui, rasgar o verbo, o que adianta Jesus curar você de uma doença física e você ir para o inferno? Me diz. Me diz. A gente ir para esses ajuntamentos e reuniões de um monte de gente falando de milagre. Eu nunca vi nessas televisões e nessas reuniões, né? É maravilhoso isso. Milagre é arrodo. Tem milagre para tudo que não deixa. Milagre é 200, 300 por culto. Eles deviam trocar a palavra, né? Porque milagre é uma coisa rara. Então, pra mim, já tem alguma coisa muito errada aqui. Porque eu não experimento milagres nessa proporção que nós experimentamos como igreja aqui, certo? Você já deveria duvidar disso. Só por isso. Porque milagre não acontece assim. Um atrás do outro atrás do outro atrás do outro. Não é normal isso, gente. Certo? Podia até dar dados para vocês aqui, não vou fazer isso não. Não vai gastar muito tempo. Mas eu fico pensando que. qual é a maior cura? Eu leio, eu leio histórias de. Pessoas que cometeram crimes, hediondos, e foram para a prisão e aceitaram a Cristo e converteram mesmo, tiveram um novo nascimento na cadeia. Eu lembro de um repórter entrevistar um desses homens ele disse assim, eu era preso enquanto eu estava no mundo, agora eu estou aqui dentro e eu sou o homem mais livre dessa terra. Ele preferiu ficar lá dentro e ser salvo, estar com Cristo, do que estar lá fora vivendo de qualquer jeito. Eu vejo testemunhos de pessoas que nunca tiveram uma experiência sobrenatural, assim, sabe, de anjo aparecendo, de curas maravilhosas, e terem um coração transformado até o ponto de que o perdão era uma coisa inconcebível para ela e se tornou uma coisa natural, da noite por dia. Aí está o um milagre para mim. O grande milagre é a transformação de uma vida. E esse homem, ele experimenta essa transformação de vida experimenta uma, um novo nascimento de uma forma extraordinária, e esse novo nascimento está disponível para todos vocês, e eu não estou falando para quem está visitando aqui, eu estou falando para você que está na igreja há mil anos, certo? E está sentado há mil anos, e ainda não teve essa experiência. Jesus quer manifestar a obra dele também na sua vida. Amém. Então vamos fechar, olhando a trajetória de conversão desse homem. Nós vamos salpicar alguns capítulos, alguns versículos aqui e vamos ver esse, pro, esse processo de descortinar da cegueira espiritual dele e eu espero que você venha se identificar com alguma coisa aqui agora e fazer com que esse Cristo que se revelou a ele se revele também a você primeira coisa, versículos 10 e 11 repare como ele descreve Jesus abre 9 de novo comigo, fica aí nós vamos navegar pelo 9 agora Veja o processo do descortinar dos olhos espirituais desse homem. Eu comecei dizendo a vocês que, na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Um mendigo, cego de nascença, está tornando a ver. E os fariseus, que tinham uma vista perfeita, estão começando a ficar cegos. Primeiro. Então, perguntaram. Como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. E ele respondeu. Quem? Quem? Um homem chamado Jesus, ou seja, ele não conhecia. Certo? Se você perguntasse assim, quem é aquela advogada que trabalha em Okazaki? Eu falo assim, aquela mulher chamada Márcia, você diria que eu conheço ela? Não. Eu assim, ah, ela é a Márcia casada com o Rafael, mãe do Pedro. Conhece? Mas aquela mulher chamada Márcia? Não ele não conhecia a Jesus, ele ouviu falar de Jesus, então a primeira descrição desse homem, acerca daquela pessoa que havia curado, é que ele era mais um homem, ele era mais alguém, ele diz, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse me lavar em Siloé, fui, lavei-me e agora vejo, então a primeira coisa, ele é um homem, segundo, versículo 17, Tornaram, pois, a perguntar ao cego que diz você a respeito dele. Foram seus olhos que ele abriu. É interessante que é as mesmas perguntas. Será que o cara perdeu a memória? Será que ele é o, aquele peixinho lá da, da Dori? <risos> é muito estranho esse negócio, porque pergunta e pergunta e pergunta a mesma coisa. Parece que ele perde a memória. Ele tem memória curta. Certo? Tem alguma coisa muito mais profunda acontecendo aqui. O que, que ele responde? O homem respondeu, ele é um... Profeta, Pergunta para você, como é que você vê a fé? Como é que você veio conhecer o Evangelho? Foi um anjo que apareceu? Quem viu um anjo aqui e falou assim, o um anjo falou comigo, pastor, que eu preciso vir para a igreja, não disse que para a igreja. Quem viu um anjo? Ok. Me diz aí, como é que você conheceu a Cristo? O que, que Deus usou? Uma? Uma? Pessoa. Podemos dizer um homem? Podemos dizer uma mulher? Então, foi através de alguém que você chegou até Cristo. É um homem Esse homem ou essa mulher Talvez e provavelmente Se você está aqui até hoje Foi uma tremenda referência para você, não foi? Ou talvez não errado Mas provavelmente você está na fé agora Porque essa pessoa que apresentou a Cristo a você Te mostrou uma referência dele Porque você não viria um culto De autoajuda, por exemplo Você ouvisse uma palavra normalzinha, legalzinha Que levantasse a sua moral um pouquinho E você voltasse para casa Talvez você nunca voltaria então, essa pessoa apresentou um estilo de vida alguma forma diferente que fez você entender que talvez valha a pena viver o que ela está vivendo. Ela era uma referência. Ela era, de certa forma, um profeta. Então, está ampliando a visão espiritual desse homem. Primeiro, ele é um homem. Depois, ele é um profeta. Mas olha o que ele termina dizendo. Abra comigo, João, agora. No versículo 35, em diante. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem? Esse homem, esse cara é o eu amo esse mendigo, cara. esse cara é show, porque ele não é ingênuo, você está vendo? E muitos de nós aceitamos a fé, e nos machucamos, e somos manipulados e abusados, porque a gente abraça a fé dos outros, e a gente não faz perguntas, ah, você teve uma experiência com Deus você foi, o um milagre aconteceu na sua vida eu quero essa religião pra mim e a gente entra de cara sem questionar aquilo que nós estamos fazendo e por isso que nós somos vítimas de tantos manipuladores aí fora mas esse homem não está disposto a viver isso ele quer saber quem é ele se ele é verdadeiramente filho de Deus prova pra mim que você é interessante que esse homem acabou de tocar nele e fez um milagre, ele não deveria nem responder assim porque ele teve a experiência do milagre, mas ele quer ter certeza que se ele vai seguir a Cristo, que Cristo seja verdadeiramente o que ele diz ser, isso tem que ser para você também igreja, porque se não for isso não vale a pena seguir Jesus, vai buscar outra coisa, se Jesus não é o que ele diz ser, não vale a pena você estar aqui, não vale a pena você segui-lo e não vale a pena você estar numa igreja evangélica, mas se ele é aquilo que ele diz ser, vale a pena você entregar toda a sua vida, todas as suas decisões, tudo que você tem a ele, Amém. aqui está o divisor de águas, e nós precisamos reconhecer isso, perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia, e disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você, então o homem disse, Senhor, eu creio, o que, é que diz na outra passagem, na próxima, duas palavrinhas aí, e o Adorou. Você só adora quem? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de ti. Segundo mandamento? Não se encovará. não fará imagens deles. Diz o texto que ele o adorou. Ele foi de homem para profeta para Deus. Novo nascimento. Novo nascimento. E a única coisa que pode impedir-nos de viver essa realidade experimentar o que esse homem experimentou é deixar com que a religiosidade segue os nossos olhos. Sabe quais são os efeitos da religiosidade? É exatamente o que esses fariseus estão descrevendo para nós aqui. Primeira coisa, perca da empatia. O que é empatia, pastor? Compaixão. É não ter mais a capacidade de se colocar no lugar de outro. É não mais se colocar nos sapatos daquele irmão, daquela irmã. É uma insensibilidade gerada através de frustrações e decepções por, por, pela vida. A perca da empatia é o primeiro sinal que nós estamos num processo de religiosidade. Segundo, a perca da alegria. Era para ser uma festa. Era para estar levando esse homem carreata pela cidade. O Messias chegou, o Messias chegou, o cego viu, o cego viu, ele chegou. É a esperança de Israel está viva. Mas eles... Geraram tristeza em vez de alegria. Se você está sentado aqui hoje e você tem uma profunda tristeza por algo que você não sabe o que é, eu quero dizer a você: se entregue a Cristo urgentemente, porque esse processo é um declínio que vai levar você a perder sua fé. Não perca a empatia, não perca a alegria, jamais. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Não deixe nenhuma situação destruir a sua alegria em Deus e a sua confiança em Deus. Paulo diz aos filipenses, alegrai-vos no Senhor. E eu repito, alegrai-vos no Senhor. Amém. Terceiro, não se vitimize. A vitimização é uma praga que acaba com a nossa vida. Seja responsável. Seja uma pessoa madura na sua fé. Encare cada situação entendendo que Deus está por detrás de cada uma delas. Encare cada uma delas pela perspectiva divina. E faça com que Deus entre e assume a causa como seu parceiro em missão. Não se vitimize não olhe para trás e encontre culpados, o que, que esses homens fizeram? Nicodemos, por exemplo, capítulo 3, foi à noite ou de madrugada encontrar com Cristo com medo da sua reputação, os pais desse mendigo, o que, que fizeram? Não quiseram sair da sinagoga, abandonaram o filho e deixaram o filho à mercê de si mesmo, não seja uma vítima, não busque culpados, porque você está onde você está, muitos de vocês são pais aqui e vocês carregam uma culpa enorme pelo que aconteceu na história dos seus filhos aprenda que não tem como você voltar atrás e consertar se o ovo quebrou, quebrou aprenda agora a tomar novas posturas e ser uma nova referência para que o futuro seja diferente do que o passado Amém. foi em nome de Jesus, igreja não se vitimize porque o processo é perca da empatia desce perca da alegria, desce, vitimização, último, morte espiritual, como é que esses fariseus terminam o texto? Dizendo assim, você é pecador, porque faz o que a nossa religião não permite, eles blasfemaram contra o Filho de Deus, imagine chamar Jesus de pecador, sabe o que é isso? É o pior insulto que você pode fazer com alguém que é santo, com alguém que é perfeito, com alguém que não teve pecado algum, como a Bíblia diz acerca de Cristo, Chamar Jesus de pecador é pior do que chamar palmeirense de corintiano. É pior. É pior do que chamar você de um, um pai terrível, ruim. É, é, pensa no pior dos... Não tem. Chamar o Filho de Deus de pecador é blasfêmia. E blasfêmia é condenada por morte por Deus. Perca da empatia. Perca da alegria. Vitimização. Morte espiritual. Amados não deixe a, a religiosidade cometer você a esse processo e nessa noite eu quero orar e impor as mãos com um pastor sobre esta casa, sobre esta comunidade que Deus me deu o privilégio e a honra de ser autoridade espiritual porque eu quero quebrar todo espírito de religiosidade eu quero quebrar toda e qualquer barreira e obstáculo que tem nos impedido de viver aquilo que Deus tem para nós, de experimentar a alegria e de manifestar a obra dele em nossas vidas Amém. é possível você sair desse estado Onde você fique procurando culpados ou causas pelas suas situações e entender que o propósito divino está se cumprindo através de cada uma delas. É possível você sair desse lugar e experimentar um novo nascimento como um homem simples, sem escolaridade nenhuma, sem nenhum tipo de, de sei lá, de em cargo de título de, sei lá o que você pode quadrar, um mendigo viveu X anos na beira de um templo e ele teve uma revelação muito mais profunda de Jesus do que religiosos que ficavam na academia estudando acerca do Messias. Eu não quero saber quantos anos de igreja você tem aqui, eu quero dizer para você, você precisa de Jesus tanto quanto eu. Você precisa da revelação do Espírito tanto quanto eu, e nós precisamos dela cada dia a mais. E a razão pelo qual nós estamos sofrendo tanto na vida é porque está faltando Jesus na nossa vida. Amém, é verdade. Não é dinheiro, não é zanguiou, não é saúde, não é um casamento melhor, não é filhos mais obedientes. Não é nada disso. Se Jesus entrar em cada uma dessas causas, todas elas se resolvem com o tempo. Amém. Amém. Não é o prazer, não é o sexo, não é a droga. Não é nada disso, jovem. Se Jesus entrar em cada uma dessas áreas, em pouco tempo você vai sentir alegria, prazer amém. e todas as coisas de um nível ainda mais superior do que elas é podem oferecer. Amém, é a o que tá faltando é Jesus tá O casamento tá ruim, tá faltando Jesus você tá dando atenção a outras coisas tem outras coisas interferindo e nós lemos aqui, o psicanalista dizendo para você, faz o que é certo e deixe de fazer o que é errado é simples, não tem, magia, não tem mágica não tem magia não tem o um truque aqui que eu vou botar as mãos e daqui a pouco você vai começar a ficar certinho Jesus não veio fazer gente ruim, gente boa Jesus veio fazer gente morta gente viva é e o que você precisa fazer é nascer de novo e experimentar a glória de Deus na sua vida. Que vai te trazer um prazer muito melhor do que qualquer hobby. Do que qualquer outra coisa. E você vai querer fazer a vontade de Deus viver para Ele todos os dias da sua vida. E eu tenho visto sinais disso aqui no meio. Eu tenho visto sinais de pessoas que entenderam. Que precisam abandonar a razão. E tentar identificar quais são as causas dos seus sofrimentos e decidindo que essas causas não vão ser por acaso. Elas vão cooperar para o meu bem, para que na totalidade dos meus dias, Cristo seja visto de uma forma mais clara na minha vida. Você está passando por uma situação agora? Dê graças a Deus. Graças a Deus. Pastor, você está louco? não estou, não. Graças a Deus. Tá nela aqui agora, nesse momento, graças a Deus. Senhor, me ensina. Se o Senhor me colocou nesse deserto para checar o meu coração, checa meu coração agora e me faz progredir, pro prosseguir. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japao.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes podcast, Seva Japão, Mensagens. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.